0: Cimsa FKUNS presents Pocci.
1: Halo semua, kembali lagi di Poci podcast Cimsa dari chimsa FKUNS. Perkenalkan, aku Aurel, alumni director Cimsa KWS 2022-2023. Nah, di episode kali ini, aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditebani sama alumni director tim.
2: Yuk, mungkin boleh kenalan dulu. Hai Aurel, halo juga semua pendengar Poci. Nama aku JJ sebagai alumni dari tertim CIMSA UNS 2022-2023. Salam kenal semua. Salam kenal JJ.
1: Nah, poci episode kali ini spesial banget nih karena merupakan poci edisi Meet Our Figure atau MOF. Tapi kayaknya ada beberapa pendengar yang baru pertama kali dengar nih MOF itu apa. Nah, mungkin bisa tolong dijelasin sedikit nih
2: JJ tentang apa itu MOF. Oke, jadi Meet Our Figure adalah salah satu proyek dari AD dan Indie Team untuk memperkenalkan alumni dan senior kepada para member yang bertujuan untuk memperluas wawasan, menginspirasi, dan memotivasi para member.
1: Dan mid our figure kali ini kita akan mengusung topik mengenai dokter ahli hukum kesehatan dan kedokteran yang akan memulih perjalanan dan pengalaman alumni selama menjalani profesi dokter sekaligus advokat. Nah, tentunya kita nggak bakal bahas tentang ini berdua aja ya, J, Tapi bakal ada tamu yang keren banget nih yang bakal temenin kita pada malam hari ini.
2: Ya, bener banget. Jadi, selama podcast ini kita bakal ditemenin oleh salah satu alumni dari Sekoran Cimsa UNS. yang dulunya pernah menjabat sebagai MCAD pada tahun kepengurusan 2013-2014 dan sekarang sedang menjalankan profesi sebagai dokter dan ahli hukum kedokteran dan kesehatan.
1: Oke yuk langsung aja kita sambut nih tamu spesial kita. Halo selamat malam dokter.
0: Halo selamat malam Mbak Aurel. Yes yeah, selamat,
2: selamat malam. malam dok.
0: Selamat malam Mbak Jessica. Belum
2: kenal ya eh, dok.
1: Ya, ya. Mungkin dokter bisa silahkan memperkenalkan diri dulu nih kepada pendengar setiap oci dokter
0: Ya oke okay. uh, teman-teman pendengar setiap oci Perkenalkan saya Gego uh, Saya salah satu alumni cimsa UNS juga
2: Baik salam kenal dokter Gego
1: Salam kenal dokter Nah sebelumnya terima kasih banyak ya dok Karena dokter Gego sudah uh, menyempatkan waktunya nih untuk berbagi cerita dan pengalamannya Pada malam hari ini nih di tengah padatnya jadwal dokter. Baik untuk
2: um, dokter hari ini bagaimana kabarnya ya dok?
0: Malam ini ya seperti malam-malam biasanya, tapi lebih spesial lah karena bisa ngobrol sama teman-teman cimsa UNS. Saya beberapa kali sih sempat hmm. uh, balik ke UNS, artinya kegiatan-kegiatan cimsa Tapi ya sudah cukup lama, akhirnya ketemu lagi nih sama cimsa UNS.
1: Kepukangan jadi ada di cerita kita pada malam hari ini.
0: Iya betul, harus apa ya, menjalin hubungan terus sama teman-teman di UNS. Ya, terutama cimsa ya.
1: Iya benar Oke okay, dokter Rukin, kita langsung masuk aja nih ya ke topik pembahasan kita hari ini. Nah jadi pada MOF kali ini kita mau membahas tentang dokter ahli hukum kesehatan dan kedokteran. Jadi pertama saya ingin bertanya nih dok, apa sih alasan dokter Gigo sehingga tertarik untuk mempelajari hukum ketika dokter itu sudah setengah jalan nih dalam menjalani pendidikan untuk menjadi seorang dokter. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok.
0: Iya, oke. Okay. Oke. Saya pikir belum tentu semua kenal saya juga ya, dan tahu perjalanan yang saya geluti selama ini. Berawal dari kuliah di kedokteran UNS tahun 2012 gitu ya. Kenapa jadi dokter? Ya karena dulu cita-citanya memang jadi dokter. Kebetulan kalau background keluarga, ayah saya seorang dokter, dokter umum. Kemudian ibu saya itu... seorang dosen dan dosen hukum lah udah kebayang nih dari awal gitu ya kalau udah saya bilang begitu uh, tapi tidak pernah terbayang sama sekali dalam hidup saya itu menggeluti dunia hukum kenapa? karena yang saya lihat setiap harinya dari kecil itu ya kehidupan ayah saya sebagai seorang dokter kebetulan saya itu bukan orang kota saya itu orang kampung gitu ya saya di kota Bengkulu, nggak tahu nih, semua pada tahu nggak Bengkulu itu di mana, gitu ya. Janjana pulaunya juga nggak tahu, di Pulau Sumatera, gitu ya. Nah, dari kota Bengkulu, bukan tepatnya di kota Bengkulu, tapi ada salah satu kabupaten, namanya Kabupaten Rejang Lebong, di ibu, Koba, ibu kota kabupaten itu ada kota Curup. Nah, saya ditinggal di sana sampai SMA. Kebetulan tinggalnya itu di Ruko, gitu ya. Rumah toko, Jadi rumah tinggalnya di lantai dua, di lantai satu itu ada apotik dan juga praktek pribadi eh, ayah. begitu. Nah setiap hari yang dilihat ya pekerjaan ayah sebagai seorang dokter. Kadang kalau ada pasien, saya juga ikut lihat, bantu asistenin. Dan dari kecil, dari SD itu udah mainnya di apotik gitu. di apotek jadi ngeracik-ngeracik obat, muyir obat itu tuh udah kenal dari SD. Jadi yang dibayangkan dari dulu itu ya menjadi dokter. Nah, akhirnya ya alhasil dengan perjuangan gitu ya. Tentu kalau anak dari desa tuh beda daya saingnya gitu kan, tapi ya puji Tuhan diberikan kesempatan untuk menjadi dokter dan kuliahlah di tahun 2012 masuk ke kedokteran UNS. Nah kebetulan di tahun 2013 itu ibu saya nyusul gitu. Nyusul ke Solo. nggak tahu karena anaknya bandel apa gimana gitu kan. <tabih> Tapi memang ibu itu ngambil kuliah S3 hukum di UNS. Waktu itu cukup membingungkan karena dalam perjalanan beliau kuliah, beliau selalu tanya ke saya tentang stem cell. na stem cell itu apa sih dan lain sebagainya gitu ya. Dan menurut saya itu membingungkan ke orang kuliah hukum, studi doktoral hukum malah nanyanya tentang kedokteran. Nah, di dalam proses itu saya baru tahu. Ternyata dokter itu juga diatur oleh hukum. Dokter itu bukan pribadi yang bebas semau gue gitu ya. Ternyata hukum itu mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk juga dokter. Nah alhasil kok ya, nampaknya bidang ini tidak bisa juga tidak digeluti. Kebetulan ada sebuah kampus, kebetulan saya akhirnya juga mengenal kampus itu yaitu di Unsa Universitas Surakarta gitu ya di sebelahnya UNS. Akhirnya iseng lah masuk. Eh, jujur aja iseng gitu ya, karena ibu nawarin. Kamu tertarik nggak nak? kuliah hukum, udahlah kalau nanti memang gagal ya DO aja. Atau ini kan sifatnya bonus, memang cita-citamu jadi dokter. Ya sudahlah karena ya barangkali karena saya pengen tahu begitu ya, ya sudah dicoba. Ternyata dalam perjalanannya cukup menyenangkan mempelajari hukum gitu. Ya sudah akhirnya di tahun 2015 ya, 2000 eh 2014 maaf, 2014 itu saya ambil S1 hukum, berjalannya menarik, kemudian di tahun 2016 saya lulus S1 kedokteran waktu itu. Nah, ijazah S1 sarjana kedokteran itu saya pakai untuk daftar kuliah S2 hukum. Nah, jadi statusnya lagi mau masuk koas. s satu hukumnya belum selesai, tapi ngambil S2. Ya nggak tahu ya, nggak tahu benar nggak itu ya. Tapi ya memang secara administratif pendidikan itu memungkinkan ya saya jalani, ya puji Tuhan lulus juga lah. Intinya begitu. Kalau dibilang minat awal mengenai hukum, ya bukan sebuah minat berawal dari ketidaksengajaan, kebetulan, tapi saya percaya dalam hidup tidak ada kebetulan, pencipta itu sudah memberikan garisnya bergantung pada kita sebagai manusia dengan kebebasannya itu memilih mengikuti suara-suara di sekitar kita untuk maju atau tidak. Jadi ya dibilang minat ya mungkin enggak tapi ya ke, kecemplung lebih tepat ya, kecemplung ya sudah dan ternyata menarik dan itu yang saya jalani. Mungkin gitu ya Mbak Aurel.
1: <laughs> Wah, berarti uh, tadi dokter itu belajar Waktu jadi koas, terus S1 hukum, sambil daftar S2 hukum gitu juga ya dok, dalam satu waktu yang sama. Iya,
0: ya, betul. Oh. Saya juga nggak kebayang ya, jangan dibayangkan Mbak Aurel. Uh, hidup itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan dan pikirkan, tapi hidup itu sebagaimana yang kita jalani gitu ya. Ya nggak tahu, tiba-tiba semua mau dimampukan untuk melalui gitu ya. dan setelah selesai S2 itu saya ambil kuliah S3 hukum gitu di UNS sekarang masih proses studi mohon doanya juga seluruh pendengar poci yang setia supaya tidak hanya setia mendengarkan poci tapi juga setia mendoakan saya supaya segera lulus amin <laughs> ya. amin gitu ya amin uh, Ya nggak tahu ya, Ya akhirnya saya memilih jalan ini menempuh studi S3 dan sejujurnya saya bukan bidang hukum kesehatan dan kedokteran. Studi saya S1 S2 itu adalah hukum pidana. Kebetulan pendekatan yang saya pakai ya tentu tidak hanya pendekatan ilmu hukum saja tetapi juga dengan ilmu kedokteran atau lebih dekat psikologi dan lain sebagainya. Artinya memang secara metodologi mungkin sedikit berbeda ya termasuk juga cara pandang terhadap hukum itu menjadi terpengaruh karena kita juga mendalami ilmu kedokteran ya gitu sih nggak tahulah lah masih hidup sampai hari ini mbak <laughs>
2: keren banget sih dokter wah sangat menarik sekali ya teman-teman uh, tadi kan sudah dibahas sedikit ya dok mengenai uh, hukum dan kedokteran itu uh, saling berhubungan. Mungkin bisa dijelaskan uh, lebih detail antara uh, korelasi antara hukum dengan kedokteran. Ya.
0: Sedikit hal yang membuat saya kecemplung itu kan juga karena saya melihat ya ada nampaknya gitu ya. Dugaan saya itu ada hubungan karena kok ibu saya seorang pen studi hukum, praktisi hukum malah nanya stem cell. Itu yang membuat saya sadar bahwa dokter itu berpraktek bukan sekedar sebagai sebuah hak gitu ya tapi itu sebuah privilege apa ya keistimewaan bisa kita bilang gitu tidak semua orang punya kesempatan untuk itu hebatnya kalau dokter itu berpraktek dia punya surat izin praktek Kalau orang nyetir motor atau nyetir mobil itu punya SIM, surat izin mengemudi. Semua orang barangkali bisa punya SIM gitu ya. Tetapi tidak semuanya bisa punya SIP gitu ya, SIP. Dalam perjalanannya, kita harus menilik bagaimana hakikat seorang yang berprofesi dokter. Dokter itu adalah seorang manusia yang punya keistimewaan. dengan keilmuannya boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan orang lain. Mungkin kalau orang lihat ya boleh pegang-pegang dalam tanda kutip begitu ya. Oh, kalau orang lain nggak boleh gitu ya. Boleh ngiris-ngiris badan orang gitu ya. Yang mana orang lain nggak boleh gitu. Nah, itu adalah keistimewaan, tetapi keistimewaan itu tentu harus punya pagar-pagernya dan pagar-pager itulah yang dinamakan hukum. Oh dokter nih, boleh berprakteknya berapa banyak tempatnya? Oh ternyata bolehnya tiga tempat. Kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Oh dokter, kalau berpraktek itu punya batasan. Mau sejago apapun, kalau memang dia adalah statusnya punya kompetensi sebagai dokter umum, yang dilakukan sejauh kompetensinya dokter umum. Demikian juga dokter spesialis dan lain sebagainya. Dan gimana juga, Dokter itu ketika berpraktek biar nyaman, ya semuanya dibelikan, diberikan perlindungan hukum. Dengan adanya hukum yang hadir, dengan dokter yang taat terhadap standar disiplin profesinya, juga menjalani profesinya dengan nilai-nilai moral yang tinggi, juga kemudian ikut rel hukumnya, maka ya dokter akan dilindungi oleh negara. Nah maka saya pikir relasi itu yang Membuat dokter terus eksis dan mengada gitu ya. Mengada dalam hal ini adalah terus menyalurkan keistimewaannya itu untuk mengobati orang. Barangkali banyak di luar dokter, maaf ya, misalnya alternatif-alternatif gitu. Yang juga memberikan kesembuhan, bahkan menawarkan dengan janji-janji tertentu. Nah dokter tidak memberikan tawaran tertentu tapi dengan seluruh ilmunya ia akan memberikan daya upaya terbaik demi kesehatan pasiennya. Nah ini yang menjadi penting di dalam dokter berpraktek sehingga harus ada dokter yang barangkali mengambil jalur mendalami ilmu hukum gitu ya. menjadi seorang praktisi maupun studi hukum supaya juga dokter itu dapat terlindungi dokter yang memang murni sebagai praktisi, profesional ya harus juga kita jaga, kita kawal supaya dapat berpraktik dengan nyaman. Itu sih harapan saya ketika mengambil studi hukum. Jadi saya pikir keduanya sangat berhubungan dan ke depan itu ilmu tidak bisa kita... kasih apa ya batasan-batasan gitu karena semua ilmu itu mengkaji satu hal intinya juga untuk kembali kepada manusia sehingga tidak ada lagi dikotomi ilmu fragmentarisme ilmu dan hukum dan kedokteran harus berjalan bersama-sama hukum tanpa diisi dengan keilmuan kedokteran contoh nih kita bicara tentang aborsi definisi aborsi nggak bisa secara hukum doang harus sesuai juga dengan kedokteran hukum itu diisi oleh ilmu kedokteran tapi dokter tanpa diberi batasan hukum juga tidak bisa maka keduanya berjalan beriringan mudah-mudahan ini sedikit hal yang mengantarkan kita tentang uh, ternyata ada nih hubungan antara hukum dan kedokteran ya
2: wah menarik sekali ya ini jujur menambah pengetahuan baru jadi ternyata hukum dan kedokteran itu saling terikat antara satu dengan yang lain Uh, mungkin uh, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Uh, kan kita sama-sama tahu ya, kalau kuliah di kedokteran itu bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, gimana sih caranya Dokter Gigo untuk mempersiapkan diri supaya bisa menyelesaikan kuliah kedokteran yang masih ditambah lagi dengan kuliah hukum?
0: Nah, itu dia. Saya harus sharing. bahwa ada momen di mana teman-teman kuliah saya itu tahu saya kuliah hukum, terus teman-teman bilang, ngapain tuh gue kuliah hukum? Kuliah kedokteran aja nggak becus gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengikuti pemikiran orang dan membatasi kemampuan diri kita karena kebanyakan mengatakan bahwa kuliah kedokteran dalam tanda kutip lebih berat dibanding kuliah yang lainnya. Sebenarnya itu yang membatasi diri kita sendiri. Saya nggak tahu ya sebuah kebetulan, saya juga dibilang telat, ya nampaknya telat, nggak telat-telat banget gitu ya. Saya lulus S1 kedokteran itu tahun 2016, artinya mungkin nggak 7 semester banget, tapi 8 semester. 8 semester itu, kalau dilihat dalam peraturan pendidikan, kebetulan karena saya seorang dosen, dan juga saya sekarang, kesibukannya di lembaga penjaminan mutu universitas. gitu. Jadi saya tahu nih, yang dikatakan berhasil studi tepat waktu itu apa. 8 semester itu tepat waktu. Ya puji Tuhan, tepat waktu. Ketika koas, dan kemudian UKMPPD, dan kemudian sumpah dokter, seingat saya, saya gelombang 2. Sumpahnya gitu. Kalau nggak 2, 3. Tapi seingat saya gelombang 2. Artinya dibilang telat ya saya pikir juga enggak. UKMPPD puji Tuhan satu kali ujiannya lulus gitu ya. nggak tahu itu. Karena yang menguji kasihan atau gimana. Tapi ya intinya lulus kan begitu ya. Uh, maka saya berani meyakinkan teman-teman semua bahwa terkadang yang membuat kita berat itu adalah pikiran kita sendiri. Dan seakan-akan di dalam menjalankan dunia kedokteran dengan banyak orang yang mengatakan kuliah kedokteran itu berat itu membuat dengan secara tidak sengaja di bawah alam sadar kita merasakan itu berat. Tapi secara uh, apa ya secara mudah atau sederhananya saya akan katakan begini. Barangkali teman-teman saya memilih setelah beres kuliah kedokteran akan istirahat di rumah tidur. atau main nah waktu untuk tidur atau main atau belajarnya kedokteran yang teman-teman kedokteran itu yang saya pakai waktunya buat kuliah hukum maka saya pikir ini murni mengenai manajemen waktu dan kembali semua kepada prioritas kita ya barangkali waktu main saya tidak tidak lebih mudah dibanding teman-teman yang lain. Tapi setidaknya ya saya mencoba mengisi itu. Tapi juga ada kan teman-teman juga yang memilih sambil kerja misalkan. Ya saya pikir semua pilihan itu baik gitu ya. Saya juga tidak bisa mengklaim pilihan saya ketika kuliah kedokteran, kemudian kuliah hukum itu adalah yang terbaik. Tidak. Tetapi tiap orang itu saya yakin punya peran di dalam kehidupan ini, punya keinginan daya juang yang berbeda pula di bidang yang lainnya. Maka saya pikir semua kembali kepada bagaimana memprioritaskan hidup kita, bagaimana juga memanfaatkan waktu yang secara objektif itu tidak akan menjadi lebih lambat, tidak akan menjadi lebih cepat, gitu ya. Kita pakai semaksimal dan seoptimal mungkin. Uh, itu yang saya coba jalani sampai hari ini. Walaupun saya sekarang juga agak berat ya. yang namanya kerja sambil kuliah gitu ya. Tapi ya saya pikir itu hanya bagian-bagian kerikil kehidupan yang harus dilalui. Jadi ya yang penting fun aja gitu. Jangan pernah memberatkan atau mengkerdilkan dirinya sendiri hanya karena pemikiran-pemikiran yang saya pikir perlu dibuang sejauh mungkin. Gitu Mbak JJ. Wah keren banget.
1: Tidak tadi ada step. seperti yang kayak... wah keren banget nih menurut aku... di mana... selalu mengatakan... kalau sebenarnya kita tuh bisa... cuma pemikiran kita sendiri nih... yang justru membatasi kita... bisa berkembang menjadi lebih baik lagi... ke depannya gitu ya dok... nah mungkin dari teman-teman... pendengar siapa sih ini... kayaknya udah... banyak juga yang punya pandangan untuk... kayak... pengen nih menjadi seorang dokter... dan juga ahli hukum juga nih dok... nah mungkin dari dokter Gego... ada ngasih sih tips... dan triknya bagaimana... cara supaya bisa mempersiapkan hal tersebut uh, dengan baik gitu dokter mungkin bisa uh, spill spill dikit tipsnya
0: oke okay. saya tuh kalau dibilang ahli hukum itu belum berani ya karena ahli itu dalam tataran keilmuan dia sudah sampai strata tertinggi yaitu dokter gitu jadi saya belum belum ahli-ahli banget gitu kan tapi setidaknya saya bisa bagikan ke teman-teman adalah Satu yang paling penting adalah niat. Dengan adanya niat itu, harapannya muncullah keberanian untuk menjalani sesuatu. Saya pikir memilih itu jauh lebih mudah dibanding mempertahankan pilihan kita. Dalam prosesnya pun ya tidak juga bisa dibilang mudah gitu ya. Karena ya pasti capek rasanya. Kok semua berat banget, padat banget, tugas numpuk gitu ya. Maka ya ya tapi mau nggak mau ya sudah nah, kita jalani. Karena mempertahankan pilihan itulah yang tidak mudah. Sekalipun orang bilang kadang memilih itu juga tidak mudah. Sesulit-sulitnya memilih, tetapi jauh lebih sulit mempertahankan pilihan. Maka dengan niat yang sudah diawali dengan baik gitu ya. Saya pikir, Semua yang diawali dengan niat baik itu akan membuahkan hasil yang baik. Saya punya moto ya. Prestasi bukanlah sebuah kebetulan semata, tetapi buah dari perjuangan dan pengorbanan yang sepadan. Maka prestasi itu semua juga teriring linier dengan perjuangan dan pengorbanan kita. Tetapi jangan pula prestasi itu selalu diartikan harus juara, harus IPK 4.0 gitu ya. Enggak juga. prestasi itu bisa dilihat dalam berbagai konteks gitu ya bahkan teman-teman cimsa gitu ya memilih studi kedokteran sambil berorganisasi itu pun tidak mudah tetapi pertahankanlah pilihan itu dan percayalah dengan niat awal untuk mengembangkan diri mengoptimalisasi dirinya membentuk karakter yang semakin kuat di dalam diri kita ya semua akan bisa dilalui nah uh, Saya tidak yakin yang saya jalani ini tepat gitu ya karena saya juga nggak tahu nyambi nyambi itu juga baik atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya tips nyambi ya tentu harus tahu karakter perkuliahan kedokteran dulu dan karakter kuliah yang akan dipilih khususnya kuliah hukum misalkan karakter perkuliahannya gimana waktu perkuliahannya bertumbukan atau tidak itu dulu nomor satu yang paling penting. Kemudian yang kedua. Ya harus ikhlas, ikhlas dengan waktu yang tadinya mungkin dihabiskan dengan cara yang berbeda dan sekarang harus menempuh menghabiskan waktu yang berbeda pula. Nah, tapi kalau untuk menjadi seorang ahli hukum kedokteran, saya pikir saya pun masih berjuang, kebetulan studi S3 saya memang hukum administrasi yang lebih banyak ke hukum kesehatan, saya pun sedang berjuang menggeluti itu gitu ya, tetapi tips nyambi sudah saya berikan dan saya tidak berani jamin dengan pasti yang saya lakukan itu juga tepat. Jadi ya sekiranya baik dan teman-teman yakini yang saya jalani itu baik, ya ayo kita berjuang bareng. gitu sih ya. Semoga walaupun saya yakin tidak puas, ya sedikit dipuaskan dengan jawaban saya.
2: Wah, sangat keren dan sangat-sangat insightful sekali ya teman-teman pendengar Koci. Jadi, kunci utamanya tadi adalah niat dan bagaimana kita mempertahankan pilihan awal supaya semua bisa kita lalui dengan lancar.
1: Oke, jadi um, benar banget sih tadi tips. dan trik yang udah dikasih tahu sama dokter Giger, kalau misalnya seseorang udah punya niat, itu pasti seberat apapun putuin dia bakal bisa melewati itu, gitu. Nah, terus ada yang bikin aku penasaran nih dokter, um, ketika dokter mempelajari ilmu kesehatan atau kedokteran dan juga mempelajari ilmu hukum, uh, ada nggak sih dok semacam culture shock yang dokter alami, gitu. Kayak dokter baru sadar, wah ternyata ini seperti ini ya, ternyata ini seperti
2: Ya.
0: saya itu biasanya kalau ngomong berapi-api, tapi karena suara saya agak hilang nih, jadi kurang berapi-api. Tapi ini sudah sedikit membuat saya semangat itu ya. Ini cerita menarik sebenarnya. Menurut saya menarik. Jadi kalau kulturnya itu sangat berbeda gitu ya, karena kita di dunia kedokteran itu kan biasa dengan hierarki gitu ya, ada hierarki yang kita pegang nakemnya gitu. Sedangkan kalau di hukum, saya pikir saya duga tidak ada hierarki yang begitu uh, seperti kedokteran maka memang uh, dengan me, apa ya keilmuan yang beda tentu karakteristik orangnya juga berbeda kemudian kalau kita bicara paradigma ilmu maka pencapaian kebenarannya pun berbeda gitu ya kalau kita kedokteran itu kan yang dilihat koherensi dari Keilmuan ilmuwan secara teoritik itu seperti apa dengan satu teori yang kita yakini kebenarannya saat ini. Sedangkan kalau di ilmu hukum itu kebenaran itu ada banyak bergantung pada sisi mana dan aliran mana kita berdiri, misalkan begitu. Saat saya ujian S2 hukum karena saya masih bolak-balik koas akhir waktu itu, saya tuh lupa menset diri saya gitu. Kalau di kedokteran kan misalnya ada masukan, kita cenderung memilih mendengarkan dengan baik gitu ya. Bukan mempertahankan argumentasi kita. Nah pas lagi ujian itu saya dikasih apa, misalnya penguji itu kan ada dalam tanda kutip caranya adalah metode devil advocate gitu ya. Dia akan memposisikan diri oposisi gitu ya, berlawanan, diametral dengan kita. Nah, saya waktu itu settingnya adalah terima kasih masukannya dan lain terus di tengah perjalanan ujian tesis itu saya baru baru sadar oh iya ini hukum gitu akhirnya saya memilih untuk mempertahankan argumentasi saya terutama tesis saya yang namanya tesis itu kan tatarannya memang beda dengan skripsi kita mempertahankan apa yang sudah kita teliti gitu ya hasil yang kita pertahankan gitu nah itu akhirnya oh iya ya gitu ya kulturnya sangat sangat berbeda gitu ya tetapi nah ini yang saya pikir menjadi penting ikut organisasi seperti ikut CIMSA Anda juga dapat mengenal teman-teman dapat mengenal apa ya dunia luar gitu ya kalau kita bicara CIMSA kan tag lainnya itu empowering medical students improving nation health gitu ya maka setelah kita semakin dimampukan gitu ya kita upayanya adalah untuk mengembangkan atau memperbaiki kesehatan bangsa, kesehatan negara, gitu kan? Nah, kita menggunakan ilmu kita dan langsung terjun ke masyarakat dan di dalam organisasi yang besar ini tidak hanya berkecimpung dengan dunia UNS saja. Saya pikir bukan masalah kedokteran atau hukum aja yang beda kulturnya, tapi beda universitas pun akan beda kulturnya dan di sanalah kita mengembangkan diri. Jadi ya namanya shock gitu, saya pikir ada, tetapi ya bagaimana kita Dalam prosesnya kan terus mengembangkan diri. Contoh, saya masih ingat banget, saya dekat dengan senior-senior saya ada angkatan 2010 juga waktu itu. Saya ngeluh kan. Aduh mau hujan OSCE ini makin susah, gini-gini, padahal aku masih mau ngarap tugas hukumku dan lain sebagainya. Dia selalu bilang, tenang go ke depan itu pasti makin berat. Loh? Kita kaget kan. Ini orang nyuruh tenang, tapi kita dibilang makin berat. Tapi kita makin kuat. Nah kalau teman-teman di sini sadar, di awal-awal kuliah ujiannya kan vital sign gitu kan. Kayaknya susah banget gitu kan. Ternyata kalau udah lewat dan mau hujan lain, lah ya kemarin tuh gampang banget ternyata. Besok lebih sulit. Nah ke depan pasti makin berat, tapi kita makin kuat. nah dengan mencicil dalam tanda kutip ya kita menghadapi rintangan-rintangan kecil di depan kita itu juga yang membuat kita semakin kuat jadi berbahagialah teman-teman semua yang banyak cobaan hidupnya yaitu adalah salah satu kesempatan kita untuk juga mengembangkan diri dan semakin kuat aduh kemarin nggak ikut cimsa kayaknya waktu belajar lebih banyak gitu kan Nah, tapi apakah dengan waktu yang lebih banyak itu juga kita meyakini kita akan belajar lebih? Nampaknya tidak. Tapi ketika kita dipaksa untuk bisa mengefektifkan, mengefisienkan waktu yang kita gunakan, ada daya ledak yang itu keluar dari diri kita dan membuat kita semakin mampu. Nah, maka proses itu yang membuat akan semakin kuat dalam menghadapi shock budaya gitu ya Mbak
1: Oh Berarti emang Walaupun hukum dan kedokteran itu Saling beriringan, berdampingan Tapi emang Kulturnya itu ada yang berbeda gitu ya dok, Dari budayanya dan lain sebagainya gitu Terus juga um, Tadi menarik banget nih Kalau misalnya kita banyak cobaan hidup Harusnya kita tuh bangga Karena itu salah satu cara kita Supaya kita itu bisa semakin kuat lagi Gitu mungkin ya Mbak
2: Ya, betul banget. Karena
0: proses hidup kita di hari ini, semua itu tidak bisa dipungkiri karena kumpulan masa lalu yang sudah kita lalui. Dan itu yang mencetak kita untuk di hari ini. Maka jangan pernah menyesali yang lalu, tapi memilihlah untuk selalu merefleksikan diri. Gila serius banget ya sampai pakai refleksi. Tapi ya, ya ayolah teman-teman gitu ya kadang tuh refleksi itu penting ya oh hari ini aku dan capek apa aja nih kalau misal teman-teman calon dokter oh di titik ini saya sudah semakin layak nggak sih jadi dokter nah kebetulan saya kan memang pengajarnya utamanya di fakultas kedokteran gitu ya memang kemudian saya diperbantukan di fakultas hukum saya baru tadi juga ngajar tadi siang ya saya bilang ke Mahasiswa saya, anda kalau hidup begini terus, anda nggak ada bedanya dengan maaf tukang gosip yang bicarain tanpa dasar, berbicara dengan berdasarkan asumsi, dengan dasar-dasar yang nggak jelas. Dan apakah anda layak menjadi dokter? Silakan refleksikan, silakan merefleksikan diri. Kalau memang anda dalam refleksi itu yakin memang anda sudah layak saya minta deh ke Pak Dekan nanti untuk ngelarin ijazah sarjana kedokteran cepet-cepet, gitu. Ternyata nggak ada yang ini. Nah, refleksi itu penting yang membuat kita terus akan melihat oh apa yang sudah saya capai hari ini dan apa yang akan kita perjuangkan ke depan, gitu.
2: Iya, setuju banget kalau uh, refleksi itu penting ya supaya kita dapat menjadi uh, versi diri kita yang lebih baik lagi. Nah uh, Kemarin nih saya sempat baca cv nya Dr. Gego. Dan dokter itu ternyata juga bekerja sebagai konsultan hukum di beberapa rumah sakit swasta. Nah, kalau boleh tahu apa yang dilakukan oleh seorang konsultan hukum di rumah sakit ya, Nuk?
0: Ya, oke. Okay. Rumah sakit itu core bisnisnya pasti pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, di dalam menjalankan core bisnisnya, tentu ada banyak persyaratan yang harus dilalui. Gitu. Itu contoh. Nah. percaratan itu tentu dekat sekali dengan yang namanya regulasi, aturan. Nah, seorang konsultan hukum bisa mengarah kepada oh menggawangi gitu ya, menggawangi aturan-aturan hukum. Nah, kebetulan saya seorang legal auditor, auditor hukum gitu ya. CLA itu Certified Legal Auditor. Jadi saya selalu melakukan audit hukum dulu terhadap rumah sakit. Oh, rumah sakit ini kepatuhan hukumnya gimana? oh ada bagian-bagian yang ternyata belum sepatu itu misalkan, dan ada nggak sih beban terhadapnya, beban itu artinya resiko ke depan yang akan dihadapi, potensial berhadapan dengan hukum nggak, berkonflik nggak gitu. Nah dari sana saya akan bikin skala prioritas kurang lebih gitulah untuk apa yang akan saya tangani. Nah model konsultan hukum itu beda banget dengan dokter gitu ya, jangan dibayangkan halnya sama gitu. sesi setidak siapnya seorang dokter yang baru lulus untuk berpraktek, tapi saya pikir pendidikan itu sudah membuat seorang dokter itu punya kemampuan untuk mengobati pasien gitu. Contoh, pasien datang dengan keluhan ini, mindset kita langsung pikir, oh saya lakukan anamnesis, dari anamnesis saya dapat dedenya apa aja, saya konfirmasi ini dengan pemeriksaan fisik, oh semakin yakin nih, tinggal 2-3 penyakit. oh saya konfirmasilah dengan pemeriksaan pengunjang dapat diagnosis kerja. Semua calon dokter sudah terbiasa melakukan itu. Bedanya di kedokter di hukum, maaf, hukum itu kita diajarkan oh ini loh peraturan dan lain sebagainya, kita kenalkan secara filosofis yuridis sosiologis kemudian teori-teori hukumnya dan lain sebagainya. Tapi untuk benar-benar berpraktek, gitu ya, langkahnya akan sangat berbeda. Karena penekanannya beda gitu ya model pendidikannya. Jadi barangkali konsultan hukum yang saya tekuni dibanding orang lain akan berbeda. Tapi kurang lebih yang saya lakukan seperti itu melihat kepatuhannya dulu dan pembebanannya kemudian menjadi support sistem untuk rumah sakit menjalankan korbisnisnya, termasuk juga mencegah terjadinya sengketa medik. Nah artinya membuat dokter berpraktek dengan nyaman. Nah. Kalau kita lihat rumah sakit dalam menjalankan core bisnisnya itu tentu dia itu sangat kompleks karena melibatkan berbagai profesi dokter, perawat, bidan, apoteker, petugas lab, analis gitu ya. Belum lagi cleaning service-nya, belum lagi bagian pengolahan limbahnya gitu kan. Rumah sakit itu sangat kompleks, butuh manajerial, butuh tim IT, butuh perekam medis. Nah, ini sangat kompleks. Butuh kepatuhan terhadap hukum juga. Nah, selain itu juga sebagai sebuah badan hukum rumah sakit juga harus melakukan kontrak kepegawaian misalkan. Nah, bagaimana dokter juga terlindungi haknya, rumah sakit juga terlindungi haknya, keduanya menjalankan kewajibannya. Dibuatlah sebuah kontrak kerja. Nah kebetulan saya kalau CCD itu certified contract drafter ya. Jadi uh, orang yang punya sertifikasi untuk melakukan perancangan kontrak gitu. Nah itu juga yang saya geluti di dalam dunia perumah sakitan. Artinya oh supaya kontrak-kontrak dengan pihak-pihak yang berkepentingan itu juga tidak saling merugikan. Secara hukum juga terhindar dari persoalan gitu ya. ketika ada persoalan, sengketa, ketidaksepahaman juga dapat diselesaikan. Nah caranya seperti apa? Nah itu pentingnya. Termasuk nih CIMSA nih ke depan misal sebagai organisasi akan mengembangkan dirinya gitu kan ya, akan melakukan kerjasama-kerjasama butuh nggak untuk tahu standar kontrak gimana gitu kan. Terus. Peraturan gitu, ya. kalau kita kenal ada statuta gitu kan, kalau di rumah sakit ada juga AD, ART, hospital bylo, medical staff bylo, nursing bylo dan lain sebagainya, sampai ppk, sp dan lain-lain. Nah itu perlu diatur. Demikian juga dalam organisasi. Nona, cimsa sebagai organisasi kedokteran pun ternyata dekat juga ya sama hukum gitu ya. Nah kurang lebih pekerjaan konsultan hukum seperti itu, tapi ada batasan kalau bukan seorang advokat. Nah kebetulan saya advokat juga. Jadi kalau kita bilang pendidikannya itu ibarat seorang dokter menempuh sarjana kedokteran dulu baru mengambil pendidikan profesi dokter. Nah, kalau saya setelah sarjana hukum saya mengambil pendidikan profesi advokat gitu. Nah, setelah melakukan pendidikan advokat ujian nasional juga gitu kayak kedokteran dan kemudian ada magangnya. Magangnya itu kayak koas gitulah. Tapi ya bukan dengan model yang berbeda. Nah, kalau berprofesi sebagai advokat juga ya ia punya kuasa untuk melakukan ke, uh, upaya pembelaan terhadap kepentingan hukum kliennya. Nah, kalau dalam hal ini misalnya rumah sakit ya misalnya rumah sakit menghadapi sengketa, gugatan permasalahan hukum ya kita akan melindungi rumah sakit itu melakukan pembelaan-pembelaan demi kepentingan hukum dari rumah sakit gitu. Nah, jadi memang ya konsultan hukum itu tidak bisa dilepaskan dari yang utama sebagai seorang advokat
2: gitu Mbak
1: oke baik Dr. menarik sekali ya ini penjelasannya, tapi emang kalau misalnya mau jadi konsultan hukum itu nggak bisa sembarangan gitu ya dok karena kita perlu dasarnya itu kuat dulu gitu nah terus uh, izin lagi dok uh, ada nggak sih dok pengalaman menarik lain selain yang udah diceritakan tadi ya dok selama dokter itu menjadi seorang eh, ahli hukum kedokteran dan kesehatan dan juga sebagai dokter gitu dok, mesti bisa diceritakan
0: Ya pengalaman yang menarik itu pasti ketika mendampingi seorang dokter gitu. Dokter itu orang yang hatinya sangat mulia, yang diutama karena adalah pasiennya, bahkan jiwaal turismenya itu. bisa dikatakan sangat berbeda dibanding manusia lainnya termasuk profesi lainnya. Lebih cenderung mengorbankan dirinya gitu ya. Karena di dalam dunia pendidikan kita memang kita dididik untuk membangun karakter seperti itu. Nah, terkadang nih saking baiknya dokter contoh ada misalnya ini kasusnya fiktif gitu ya, tapi memang sering terjadi. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya sakit gitu kan. Minta surat izin sakit, tapi mintanya dari berapa hari yang lalu. Karena anaknya nggak bisa ikut ujian. Gitu. Kadang di dokternya, aduh kasihan gitu ya, demi pendidikan, dikasihlah surat izin dari tanggal yang lalu. Nah itu maksudnya, niatnya baik untuk nolong pasien. Tapi ternyata potensi melanggar hukum juga besar. Nah, kalau yang... terjadi secara langsung yang saya alami adalah ketika saya melakukan pembelaan kepada seorang dokter yang mana dokter itu diduga melakukan uh, apa ya tindak pidana yang merugikan pasien waktu itu sudah sampai pasiennya melapor ke MKDKI Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran sudah dilapor pidana nah itu pengalaman saya mendampingi dokternya di kepolisian itu sangat menarik gitu ya, ya. sampai sekarang ya pekerjaan saya begitu, Cuman maksudnya pengalaman pertama itu sangat menarik karena dokter itu sangat kebingungan dia nggak tahu apa yang perlu disampaikan ada yang tidak perlu disampaikan gitu, kalau terus cerita loh kemana-mana dan yang lain yang lucu juga misalnya dokternya sudah kita kasih tahu dok yang dijawab ini aja gitu ya nggak perlu melebar dari luar pertanyaan penyidiknya misal gitu, udah kita kasih tahu gitu, hari hari tetap aja gitu ya, curhat kemana-mana. Ya sekali lagi, karena dokter itu tidak terbiasa dengan itu. Itu sebuah pengalaman yang saya pikir sangat menarik, karena kita mengupayakan pembelaan hukum terhadap sejawat kita, tetapi sejawat kita tuh sangat buta dengan hal itu. Nah itu saya pikir sebuah pengalaman menarik, karena juga yang membuat terkesan tempatnya itu jauh gitu ya dari kota Semarang tempat saya kerja sekarang. Saya harus perjalanan darat ke tempat itu selama 12 jam kalau berangkat jalan darat gitu ya dan itu sangat melelahkan. Tapi yang sangat menyenangkan itu ketika melihat dokter dan pasien atau keluarga pasiennya itu berdamai. Mereka yang tadinya itu gontok-gontokan gitu kan. Terus bisa saling memahami, dokternya sudah menjelaskan yang dilakukan, pasiennya juga paham. Nah pasien itu kan kadang nggak paham dengan ilmu dokter yang ngawang-ngawang tinggi banget. Apa itu istilah fibula gitu kan. Eh, tibia gitu kan. Eh, nggak paham gitu kan. Terus bilangnya nanti inflamasi misalkan. Nah pasiennya bingung, nah kita coba jelaskan gitu kan. Karena paham kedua sisi. Oh, pasiennya paham, kemudian mereka berdamai, pelukan gitu. Ya. Bahkan saya mengenal keluarganya pasien itu sekarang baik banget gitu. Kadang-kadang dia nanya ke saya, nanya kabar, apalah kalau misal ke kota itu juga diajak jalan-jalan. Nah itu ya pengalaman yang menarik. Artinya yang tadinya berlawanan dengan posisi kita yang berupaya untuk saling membuat mereka memahami satu sama lain. Yaitu sebuah kebahagiaan tersendiri untuk saya.
2: Oh, pengalaman yang sangat menarik ya teman-teman. Nah, selain menjadi konsultan hukum, Dokter Gego kan sekarang bekerja di klinik pertama Ibu Teresa sebagai staff medis staff medis fungsional, kemudian juga bekerja sebagai advokat, dan juga sebagai dosen di Unika Sugiyo Pranoto, Semarang. Nah, itu kan pasti sibuk banget ya dok. Nah gimana sih cara dokter membagi waktu supaya bisa mencapai work-life balance?
0: Ya, kebetulan kalau saya di klinik sebenarnya juga nggak banyak waktunya ya karena memang pada akhirnya saya mendedikasikan diri sebagai dosen juga dan pekerjaan dosen itu banyak banget. Saya di klinik itu seminggu hanya satu kali dan cuma empat jam. nah sekali lagi jadi dosen itu juga kepleset gitu nggak sengaja kebetulan nah karena saya sudah lulus dokter tapi kan nunggu internship waktu itu ya dan kebetulan sudah SH dan MH saya cuma bayangkan loh saya sudah lulus dokter tapi kok belum kerja karena kan kalau kita belum internship kan nggak mungkin praktek gitu ya karena belum punya STR definitif belum punya surat izin praktek nah saya dalam bayangan saya adalah saya mau cari uang gitu ya dengan cara jadi dosen saya daftar-daftar di Solo nggak ada lowongan gitu ya sekian banyak universitas eh dilala nggak sengaja ketemu dengan universitas yang sekarang niat awalnya cuma ngisi aja udahlah biar ada sampingan gitu kan eh ternyata dunia pendidikan itu menyenangkan dan akhirnya ya sudah kejeblos lagi gitu dan jadi dosen kedokteran pula gitu ya karena saya lebih uh, utamanya di kedokteran di departemen kedokteran humaniora. Dibilang bagaimana mencapai work life balance, saya tidak yakin saya juga balance gitu ya. Karena mungkin dibanding orang lain waktu istirahatnya jauh lebih banyak gitu. Tapi setidaknya di dalam apa yang kita jalani, kita tuh harapannya selalu bahagia. Harapannya kita bisa ya dalam Lelahnya itu kita menemukan kebahagiaan. Saya nggak tahu juga yang saya jalani itu toxic productivity atau tidak gitu juga ya. Tapi setidak-tidaknya saya mencoba untuk happy di dalam perjalanan hidup saya. Saya justru punya pengalaman yang paling mengesankan itu adalah ketika menguji skripsi. Kebetulan saya menguji skripsi pertama kali di Fakultas Hukum ketika menyatakan lulus dan Selamat Anda sekarang telah layak menyandang gelar sebagai seorang sarjana hukum itu udah pengen nangis saya ngomongnya karena ya saya pikir saya usia juga belum tua tua banget gitu kan mungkin bukan seorang dosen yang juga bijaksana gitu kan atau juga secara keilmuan saya kira saya juga masih sangat rendah ilmunya belum banyak gitu tapi saya diberikan kesempatan untuk juga berperan di dalam hidup seseorang gitu kan orang itu akhirnya punya boleh punya gelar gitu itu pengalaman yang benar-benar rasanya tuh dada sampai sakit banget belum lagi ya itu selalu terjadi ketika saya uji Nah, belum lagi ketika saya membimbing, saya kebetulan mahasiswa bimbingan saya itu belasan, Fakultas Hukum, yang kedokteran ada dua, gitu ya. Karena kita angkatannya kan baru di tempat saya bekerja. Ketika bimbingan saya yang pertama kali saya bimbing itu lulus, wah rasanya itu, itu nggak ternilai, gitu. Jadi itu bahagia banget. Nah, saya pikir balance di dalam kehidupan kita itu bagaimana kita juga... di tengah kesibukan kita, kita menemukan kebahagiaan. Nah kalau mau sedikit agak suci gitu ya, katanya tuh kalau menemukan Tuhan di tempat ibadah tuh pasti ketemu. Tapi bagaimana menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita gitu ya, Di, di pacar kita yang menyebalkan, misalkan gitu ya, di tengah keluarga dengan adik yang menyebalkan, kita berusaha menemukan Tuhan dalam pribadinya. Oh, itu yang punya luar biasa. Ya, saya bukan mengajak, ayo kita religius, bukan ya, tapi artinya kebahagiaan di dalam hidup itu tiap orang punya cara untuk menempuh kebahagiaan masing-masing. Barangkali kalau saya bisa makan dengan teman-teman di sini juga akan beda gitu ya. Ya, artinya. yang balance itu dengan cara tetap kita butuh istirahat, tetap butuh waktu main. setidaknya saya masih ada waktu main lah, masih ada waktu buat istirahat, masih bisa nongkrong juga sama teman gitu ya. tapi hati-hati kalau covid itu masih di tengah kita. maka saya mempromosikan kesehatan teman-teman semua juga harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu dan jangan anti vaksin. nah jadi ya work life balance. tidaknya hari ini saya masih merasakan kebahagiaan itu melekat dalam diri saya saya pikir itu work life balance. Maaf ya Pak JJ, tidak
2: membuat puas jawaban saya ya. Saya
1: ini menarik dokter jawaban dari Dokter Giga tuh selalu pengundang kayak oh iya juga ya gitu dari saya jadi bener masih sih kayak walaupun sesibuk apapun kita selama kita itu bahagia kita enjoy ngejalaninya jadi ya kayak jadi justru ketagihan gitu soal kesibukan itu kalau dari saya sendiri ya Gitu. nah mungkin eh uh, jalan studi jika doktoran dr. Dokter Gigo, Gigo itu kan juga aktif di organisasi Kimsa gitu ya, Dok. Bahkan dokter itu sempat menjabat sebagai MCAD di tahun kepurusan 2013-2014 sih. Nah, kalau misalnya sekarang nih ada nggak sih dokter uh, organisasi atau perkumpulan gitu yang masih
0: Nah. Kalau kita sudah terbiasa berorganisasi, pasti melepaskan organisasi itu kayaknya kehidupan kita nggak lengkap gitu ya sama lah mungkin teman-teman lain yang bukan anak cinsa nih ketika kita bikin podcast gini mereka lagi jalan-jalan gitu kan bahkan waktu sudah menunjukkan cukup malam di dalam pembuatan podcast ini gitu tapi ya itu juga menyenangkan kan buat teman-teman bukan berarti juga membuat hidup juga tidak balance saya pikir begitu nah organisasi yang saya ikuti sekarang tentu satu di dalam Pekerjaan saya, saya menjabat di struktural gitu ya. Sementara ini, ya saya nggak tahu itu organisasi atau tidak, tapi ya itu sebuah manajemen, manajerial yang harus dilakukan. Saya sebagai Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran, artinya bagaimana menjaga mutu pendidikan gitu di dunia pendidikan kedokteran. Kemudian juga saya sebagai Ketua Pusat Pemeringkatan di Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas kalau organisasi saya di BHP 2 AID Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota ID. Kebetulan pertama kali saya di tingkat wilayah, wilayah Jawa Tengah, tingkat provinsi gitu ya. Kemudian sekarang juga merangkap di pengurus pusat gitu, pengurus besar ID artinya yang tingkat nasional. dan terakhir bulan lalu saya dilantik juga jadi anggota BHP 2A di Kota Semarang, cabang Kota Semarang. Kemudian ya kalau dokter yang minat hukum ataupun studi hukum maupun praktisi hukum, sekarang ada keseminatan di bawah ID juga yaitu Perdahuki, Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia. Kebetulan saya diamanahi sebagai sekretaris di Jawa Tengah di pengurus pusat, saya sebagai anggota penelitian dan pengembangan gitu. Saya ya terikat dengan organisasi profesi seperti Asahi, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, kemudian Asosiasi Perancang Kontrak, kemudian juga Asosiasi untuk sorry, Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia Ikasindo. Kemudian juga ya karena saya dosen Kedokteran Humaniora Saya juga di himpunan dosen etika seluruh Indonesia. Gitu-gitu sih. Jadi ya masih ngikutin organisasi-organisasi itu. Mohon maaf kalau nggak kesebut ya. Kadang saya lupa juga. Tapi memang akhir-akhir ini lebih sibuk di BHP 2AID. Karena memang ada beberapa kasus yang harus dihadapi. Dan saya juga membantu di sana. Jadi memang fokusnya lebih banyak ke sana. Dan ya perdahuki gitu ya. karena ya. kita lagi banyak bikin kegiatan. Termasuk juga... Seminar yang saya besok itu jadi moderatornya juga. Gitu, Pak.
2: Wah, keren banget ya. Walaupun uh, sudah lulus dari uh, kuliah dan sudah bekerja, dokter tetap aktif dalam kegiatan organisasi. Oh ya, Selama menjalani profesi kedokteran dan seorang ahli hukum, apakah dokter Gego menemui hambatan-hambatan begitu, dok? Uh, mungkin boleh diceritakan up and down-nya, dok?
0: Oke, okay. kalau dari sisi pendidikan up and down ya, karena capek sekolah gitu. Ya. Tapi ya hari ini pun capek gitu, karena tidak hanya mengajar gitu ya, tidak hanya mengajar di satu fakultas gitu, ya, satu prodi harus mengajar di dua fakultas. Kemudian jabatan masih ngerangkap gitu, masih harus kegiatan organisasi, mengembangkan organisasi, ya. hambatan terbesar pasti manajemen waktu. Itu paling berat. Ditambah lagi masih kuliah ya, belum beres gitu kan. Manajemen waktu itu hal yang berat. Maka kalau ditanyakan tentang manajemen waktu, saya selalu bilang, saya tidak yakin yang saya jalani juga baik gitu. Tapi bukan berarti yang kita tuju di akhir itu adalah saya akan menjadi seorang. ahli dalam memanajikan waktu. Kan bukan untuk mencari predikat itu. gitu ya Tapi bagaimana di dalam perjalanan itu kita terus memperbaiki diri. Oh hari ini bisa jadi saya kurang pas nih manage waktunya, ya besok akan lebih baik. Udah baik-baik-baik, tapi ada kurangnya lagi. Tapi yang penting kita jalanin terus. Nah itu sedikit hambatan tentang manajemen waktu. Kadang ya harus jadwal ngajar atau rapat gitu ya. Tapi satu sisi saya harus dampingi, klien saya gitu, misalnya ada dokter yang lagi berhadapan dengan hukum, ya kadang harus atur-atur waktu juga. Jadi, solusinya ya, saya terus mengusahakan semua terorganisir dengan baik. Kalau teman-teman tahu saya itu semakin kesini bukan makin pinter, bukan makin pengingat, makin pelupaan gitu ya. Nah, akhirnya saya menggunakan Google Calendar untuk mencatat semua kegiatan saya. Itu salah satu solusi. Jadi kalau teman-teman lihat kalender saya yang saya pasti penuh gitu ya. Oh, ini hari ini jam sekian sampai sekian mau ngapain dan lain-lain. Nah, dengan adanya teknologi yang sangat membantu kita ya, kita gunakan teknologi itu semaksimal mungkin. Jadi kita kebantu nih gitu. Hambatan lainnya tentu saya selalu merasa ilmu saya itu masih dikit banget gitu ya. Jadi dengan keterbatasan diri, kemampuan diri, saya harus terus mencoba meluangkan waktu untuk belajar. Artinya saya pun merasa, saya kuliah S3 tuh nggak makin pintar teman-teman, makin nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata ilmu tuh lingkarannya besar gitu ya, dan kita hanya titik kecil gitu, bahkan mungkin nggak kelihatan. Nah itu tantangan tersendiri, terkadang bisa jadi kita jatuh kepada rendah diri gitu ya karena makin merasa nggak tahu apa-apa tapi ya memang harus terus belajar artinya ya setidaknya cara menghadapinya adalah terus 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 dan terus belajar kalau kita di kedokteran kenal kan lifelong learning gitu ya kita seorang lifelong learner gitu belajar sepanjang hidup tuh benar banget teman-teman saya selalu bilang ke mahasiswa saya Saya itu nggak diajarin dulu COVID itu sakitnya gimana. Saya nggak diajarin cara ngrepet itu apa. Bayangkan yang saya ajarkan hari ini mungkin pas kalian lulus besok nggak ada yang kepake. Nah, tapi yang dibangun adalah habit belajar terus. Jadi teman-teman nikmati aja hidup ini gitu ya. Selalu dikasih senyuman gitu dan hadapi itu jangan sendiri. bersama dengan orang yang menguatkan kita, itu akan jauh lebih menyenangkan dan mengasikkan. Percayalah lingkungan kita itu juga akan men-support kita. Bergantung kita memilih lingkungan seperti apa kita hidup. Dan di dalam lingkungan pun tentu saya pikir tidak sempurna, tapi di dalam ketidaksempurnaan itu justru semuanya menjadi sempurna. nggak mungkin sesuatu menjadi sempurna tanpa ketidaksempurnaan ya. Itu filosofis banget ya. Aduh, males nih. Kok omongannya serius terus ya. <laughs> ya, itu sedikit cerita saya tentang hambatan yang saya lalui. Yang saya pikir kita semua punya hambatan tersendiri dan kurang lebih mungkin hampir sama ya.
1: Baik, dokter. Ini menanggapi, benar bener sih kalau manajemen waktu itu nggak cuma jadi masalah di mahasiswa aja berarti ya dok. Cuma... bahkan sampai seorang yang sudah bekerja misalnya dokter Gego, atau mungkin banyak dokter-dokter uh, dan orang-orang uh, lain di luar sana yang juga mengalami masalah serupa nih di manajemen waktu nah salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan teknologi nih uh, misalnya dengan Google Calendar untuk mencatat berbagai kegiatan biar kita nggak kelupaan apa aja yang harus kita lakukan gitu-gitu ya dok nah uh, setuju juga sih kalau misalnya um, Kita itu sebagai seorang yang terus belajar, long life learner gitu. Terlebih lagi kita kan dokter ya, yang emang ilmunya itu selalu update gitu. Jadi uh, merasa masih kurang, ilmunya itu salah satu bekal yang memang harus dimiliki supaya kita ma selalu mau berusaha untuk belajar gitu. sih dong. Nah mungkin nggak kerasa banget ya kalau misalnya tadi itu pertanyaan terakhir kita dokter. Mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan, atau ada closing statement gitu dok untuk pendengar tiap poci nih.
0: Iya, oke. Okay. Saya tidak begitu yakin yang saya bagikan itu adalah hal yang menarik gitu kan. <laughs> Tetapi setidaknya biarlah ada catatan-catatan kecil di dalam hidup kita. Saya juga tidak ingin pendengar setiap poci itu semua menjadi seorang dokter dan harus studi hukum juga. bukan berarti saya nggak pengen punya saingan nggak gitu ya Jadi ya, saya sangat senang kebetulan ada beberapa adik tingkat gitu ya senior teman-teman juga di UNS yang juga akhirnya memilih jalannya double juga ada yang ngambil hukum S2 hukum ada yang mengambil S2 manajemen itu banyak banget teman-teman dan ternyata memang semakin membuka lebar Cakrawala kita kita akan semakin kaya jangan membayangkan studi studi kedokteran itu ya hanya itu-itu aja, hanya bisa jadi itu-itu aja. Dokter itu multipotensi. Dan teman-teman semua bisa melalui itu. Nah, maka saya selalu ingatkan jangan pakai kacamata kuda gitu ya. Kalau pakai kacamata kudanya yang lelan cuman depan doang. Tapi kacamata kudanya dilepas dong. Artinya apa? Satu, perluas wawasan dengan cara bergaul dengan banyak orang, berbagai latar belakang kehidupan maupun keilmuan, itu akan membuat kita semakin kaya dan terbuka. Sedikit yang ingin saya bagikan adalah hidup itu memang tidak mudah. Setiap fase kehidupan itu punya kesulitannya masing-masing. Tapi itulah warna kehidupan yang membuat kita akan selalu diberikan pilihan. Menyerah dalam hidup itu atau berjuang di dalam kehidupan kita dan membuat sebuah rintangan-rintangan yang ada bukan menjadi hambatan, tetapi menjadi sebuah peluang dan buatlah beratnya, derasnya, hujan tantangan itu menjadi sebuah pelangi yang nantinya juga indah. Jadi ayo teman-teman semua, para pendengar setiap pochi setidak-tidaknya saya berharap sekian menit yang sudah teman-teman habiskan mendengarkan suara saya ini, ada hal baik yang bisa dibawa ke depan, setidak-tidaknya kejelekan saya, buatlah menjadi catatan supaya tidak berulang dan terjadi ke teman-teman. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain, bukan pengalaman kita sendiri. Gitu aja ya, Mbak.
1: <guluh> Oke, Dokter. Guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain. mungkin
0: <SILENCIO> gitu. benar-benar. Ya,
1: ya. Setuju setuju. Baik, Dok. Uh, mungkin sekian untuk Meet our figure Season 3 episode 1 kali ini. Mungkin uh, semoga teman-teman bisa ter mendapat insight dari perbincangan kita yang sangat menurut aku sih kan insightful banget ya, Dok, karena beneran jadi banyak masukan baru nih yang aku dapatkan dari perbincangan kita kali ini. Salah lagi Terima kasih banyak dokter Gego karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama aku JJ dan juga teman-teman Setia Poci. Semoga bisa membawa
2: manfaat bagi kita semua.
1: Ya, terima kasih banyak
2: dokter dan semangat terus untuk pekerjaan mulianya ya dokter. Semoga kami dan semua pendengar di sini bisa menyusul kesuksesan dari dokter Gego.
1: Oke baik, aku Aurel.
2: Dan aku, JJ, kami selalu moderator dari MOF episode 1 kali ini, Ichi Dundur Diri ya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah!
2: Thank you for joining us on POCI. And also be sure to tune in for our next episode. CIMSA, Empowering Medical Students, Improving Nation's Health.